Rullar vi eller? Ja. Vi sitter uh, söndag kväll och gör uh, vår podcast uh, denna uken uh, eftersom Niklas uh, som vanlig uh, har ett väldigt tätt program. Uh, och vi andra tillpassar oss det programmet stort sett så gott vi kan och då också våra familjer så att uh, i kväll så blev det inte nå särskilt familjesamvär som det plejer att vara söndag kväll för i jag också familjen har ett tätt program ja jag också familjen vill jag bara tillägga som uh, väntar på mig där hemma ja hur har helgen varit jo den har den har varit bra det, jag är ju alla alla mina två barn de har ju på f- mycket med aktiviteter Mm. Så man åker ju bara, det är bara stress Man åker på den fotbollsmatchen Och sen ska man, när man klar precis på den Så ska man åka hem och hämta den nästa Så ska på kupp och sen så ska den andra på simskola Så då åker man och lämnar den på kuppen Och så vidare till simskolan och så vidare Och, så vidare. Ja. Alltså, och det är helgen De problemen har inte du va eller? <laughs> Nej, alltså detta är ett valg man tar som För det första, alltså jag har ju många barn Men, men när det gäller mina äldre barn så så är er ju de förbi den aktivitetsfasen. Jag försökte ju att göra den och minimera den aktivitetsfasen i alla de åren. Alltså få för jag var väldigt upptatt av att inte stressa mina barn för mycket. Stressa dina barn? Ja, jag tyckte de skulle ha för många aktiviteter. Nej, Så det var inte för att du inte ville stå där på sidlinjen och, och... Nej, det, det var mer omtanke om dem. Det var en hygglig hygglig konsekvens ja. av den policyn som jag hade den gången. Ja, just det. men jag var upptatt av att jag inte skulle stressa dem och de har heller inte blivit så stressade personer. Nej. Nej, så det så har funkat. Men att man lyckades i ja, det. Ja, absolut, ja, absolut. Ja, visst, du kan du kan ha en poäng i det där. Men det, det du inte vet om vad som kan ske med en och det är ju att det kan bli det blir väldigt stressigt för dig som förälder också. Och du blir någon som du inte riktigt vill vara. En chaufför. Ja, det blir du en chaufför, men så blir du den här fotbollsfarsan som, som man eh, många pratar om. Och det är så lätt att prata om den där att sån är inte jag. Mm. Men plötsligt så står du där. Idag i halvlek så möter de Bromma pojkarna som är ett väldigt bra fotbollslag. Och sen mitt i halvlek så ser du att tränaren i Bromma pojkarna går fram till domaren och har en diskussion. Du blir tokig. Du, var, du är så här och börjar skrika sådana saker. Och sen när, när barnen ramlar och filmar så står du plötsligt och skriker. Han filmar ju! Och så här. Det, det, det är vad du hatar dig själv. Vad va, va, va är det att filma? Ursäkta, jag är på svensk för försök. Ja, just det. Du, du är ju det är att filma. Äh, äh, vad sa du? Det är att filma. Du, 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 du är allvarlig nu, helt enkelt. <laughs> ja, men det är, jag tror inte man ser det på norska, va? Ja, det gör man säkert. Vad? Va? Alltså dina, dina grundkunskaper i är det, idrott... Jo, är det, är det lite att man överspelar, Man ja, overdramatiserar ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alltså om någon ska ta bollen Så, så ramlar du väldigt lätt ja, 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 Och då ja. säger man att man är som en Hollywoodskåd Ja, jag känner Materazzi mot Zidane liksom. Materazzis överspel ja. Då filmar man Oj, ny, Nej, jag du fram lite jag Du tog den bara sådär En ja. tillbaka, tog fram Ja. En tillbaka, to fram. Ja. Jag gick på en smäll Ved å være, ta, si ja till att min dotter Min datter kunde få spille tuba I skolemusikken mm. Skolemusikken er veldig, veldig stort i Norge Og, og da er det en sånn ordning at Hvis man har ett barn i skolemusikken Så må man også være med og uh, hjälpa til med loppemarked Ja Som er det skolemusikken lever av Ja, just det 
Och då fick vi jag köra runt med med, med loppar då eller alltså hämta loppar hos folk. Jaha. Och ringa okay. på. Ja, ringa på och fråga ja, vad har ni att sälja? Ja. Så uh, jag och min sambo vi hade ju vi körde runt med med sån släp eller tillhänger mm. och så och fyllde upp då folks mm. uh, söppel egentligen mm. uh, bak där och så uh, og, og, og det var det var hyggligt nog det var det var också någon som eftersom vi är er ganska känt begge to så blev det ju också många som trodde detta var en, en joke eller det var ett uh, skjult kamera eller sånt och vi blev ett vart ganska självbevisst på att ja men det är er ju kanske lite speciellt att vi håller på att ringa på dörrar och ska ha folks ting <laughs> en dag så ringer vi på en har vi fått en adresse ringer på en dörr då öppnar Rolf Vesenlund Jaha, <laughs> da, altså gamle Flexnes Ja, ja. åpnet han mm. Da, da, da kjentes det, da fikk vi Da fikk vi skrivemaskinen til Rolf Hesselund Ja, ja Så da kjente vi slått, Mark ja, okay. <laughs> Hva gikk en, en, en skrivemaskin for Från Vesenlund Han hade skrivit eh, Noen veldig berømte norske sketsjer på den Ja, men vad fick du for den da, vet du det? Eller hvert den hadde vi den Hva? Jeg tok den <laughs> Du tog den selv? Ja Nei jo. Det tack för dotten. Var det därför du inte ville säga? Si? Ah, ja ja. men jag vill ju inte ge bara en det är bara var bara gammal skrivmaskin Så du har den kvar fortfarande? Jag har den till en igår till en en komiker vän av mig som jag tänkte gå glädje av att ha Rolf Hestlund skrivmaskin. Det var din insats för aktivitetsnorge. Då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skablon och Kjellner avsnitt 38. Ja, vi närmar oss den 50-gränsen var, ja. som vi har snackat mycket om. Vi har snackat mycket om den. Vi vet inte varför, alltså det finns ju inte någon kriterie för att måla om det är er en succé eller inte, om vi ska fortsätta eller inte. Mm. Men vi har bestämt att vid 50 så beslutar vi om vi ska fortsätta. Nej, ja, för vi har ju en teori. Vi går på en magkänsla då. Mm. Nej, men vi har ju en teori och det är ju bara för att det är så många som gör podcast i Sverige som har börjat skapa sig teorier. Inte varit i Norge. Ja, ja. Men som har börjat komma teorier vad som är vad, vad en podcast ska innehålla ja. eller vad, vad den ska vara egentligen. Ja. Och då säger en del att man kan inte utvärdera någonting först man har gjort 50 avsnitt. jag fick ju tips av Filip Hammar från Filip och Fredrik vad jag bör tänka på när man gör en podcast. Dels att man alltid kommer varje vecka. Hur mycket man än har så måste man spela in på en söndag. Det spelar ingen roll. Man måste alltid leverera ett avsnitt. Ja, jag jag har ju väldigt jag måste ju säga si, lika ju den uh, attityden den den inställningen han, han har där. Mm. Det är er ju en för en gammal avisman, en gammal tidningsman så är er ju det det är er ju helt rätt mot att tänka på. Så kan det ju hända att det blir kort och inte så bra alltid, Nei. men det är er där. Mm. Vi tog oss påske semester vi, 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 en uke ja. off. Det kändes ju inte bra. Det är det gjorde inte. Och vad, vad hände? Vi fick väldigt mycket klagomål på Twitter. Ja. Vad, vad är ja. det här avsnittet? Ja. Så folk får ett vanebeteende. Ja. En annan grej. Vi er... skulle kunna se si att vi gör 50 och uansett om vi fortsätter inte så gör vi påskavsnitt också. Mm. Att vi bjuder på det i tillägg. Ja, ja, du menar att, att det blir 50 plus ett påskavsnitt. Plus ett påskavsnitt. Ja, det, det kanske vi ska göra. Det var inte en dum idé. Eller att det 50 avsnittet är er påskavsnittet. Mm. Att vi avslutar det med en riktig god påsk. Ett annat tips jag fick också var ju det att man i en podd ska verkligen våga vara personlig. Att inte klippa bort ja. det där. Ja. Och det gjorde jag ju förra veckan. 
Klippet bort det personliga. Ja, jag klippte bort det personliga från mig. Ja, och, och vad tänker du på då? Ja, 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 och, men det var för att jag tyckte inte det var någon rättvis bild jag gav. Jag sa att jag ringde mamma när jag var orolig. Och det var inte helt sant riktigt. Jag gjorde det till slut, men det var så här, det klippte jag bort. Klippte du bort det? Ja, jag gjorde det. Eh, och därför tar jag det. Utan att mig? Ja, det gjorde jag. Jag ber om hemskt mycket om ursäkt. Jag ber om verkligen om ursäkt. Och det gör jag här. Det var ju nu. något fint du fortalte. Det var ju så fint du fortalte ja, nej, men, om att du ringte morgonen din. Jo, jag ska säga varför jag klippte ja. bort det. Det var så här att eh, de som lyssnade förra veckan så berättade vi om att vi var på en middag. Aha. Och eh, plötsligt på middagen blev jag orolig. Och jag hade kanske inte riktigt sagt att jag hade ätit en ganska stark medicin alltså innan. Jag ville, jag, det var sådana små saker som jag inte jag tryckte på så att jag, blev, jag kände att jag blev lite galen. Men då hade jag... Du, hade ju, du fortalte ju om den medicinen, det var det som var poängen. Du, ja. du hade tagit alltså en ganska stark medicin är, bara för att vara helt tydlig här, det är alltså en ske hostesaft. Mm. Det är ifølge Niklas en ganska stark medicin. Vi, vi snakker alltså inte någon allvarlig medicin här. Alltså det, du kan köra bil på den så vitt jag vet. Nej, ja, men då ska jag bara säga, när du säger så ja. så har jag ändå fått från en läkare som säger så att man ska vara uppmärksam när man kör bil. Ja, ja och jag ja om det är som röda träkant på flaskan så ska du inte ja. Men uansett, du hade tagit en tjeostesaft och då en god stund efter så sitter du och tar en öl och så får du panik för att du förstår att du blandar den öl med mm. en tjeostesaft som du redan har i kroppen. Mm. Och du måste förlata den middagen vi är på för övrigt betalt av jobben. Mm. Men då blir det också en, en primadonna som försvinner ut och ringer och ringer till läger. Det var sent på kvällen. Och du avslutar om vi fortäller väldigt öppet här i podden att du också ringte min mor. Nej. Ja, och det gjorde jag ju för att hon eh, inte för att hon är min mamma utan för att hon är väldigt duktig på att hon är gammal läkarsekreterare och sådär. Så därför så vill jag bara kolla med hon kan mediciner och sådana ja. saker. Så det var därför som jag gjorde men jag kanske la fram det lite så här slarvigt förra gången. Så då ville jag bara att det skulle vara sant. Nu så kände jag det och jag ber hemskt mycket om ursäkt för att jag klickade bort det. Ja, för det var ju helt likt lagt fram som vi lade fram då. Ja, du tycker det. Ja, absolut. Ja, okay. ja, ja. Det Nej, men då men då, ja, men, men s- samtidigt det tjänar jag väldigt till ära att du tog det upp här nu och att du gått ja. och bårit på detta genom uken. Ja, du märker att det svettas lite nu. Ja, men jag, det känns bra att ha sagt det nu, det? Ja, det känns mycket bättre. Ja, för det, det är helt enig, det är detta podcasten handlar om. Man måste vara man måste by på lite mer än men än man alltid gör. Jag liker också det oformella. Mm. Vem är med det? Jag liker att vi sitter här, du och jag, eh, vi, vi ser lite annorlunda ut än vi plejer. Mm. Du, du ser väldigt enkel ut idag. Du, det är som att du har liksom, du ser ut som Rocky Balboa, har varit ute och sprungit. Tänker du då kroppen min eller kläderna mina? Nej, kläderna. Ja. <laughs> uh, jeg, du är lite sportig på något sätt, som ja, att du har varit ute och sprungit. I kläderna. Ja. 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 Jag har på mig en t-shirt och en så kallad hettegenser. Mm. Hela tiden en diskussion med mig själv. Vad vad heter Luvtröja på svenska? Luvtröja. Mm. Eh, hela tiden en diskussion med mig själv om jag har blivit för gammal till att gå med sån. Heter det sig? Luvtröja. Mm. Ja, Når det är åldersgränsen för det. Eh, 38 ska jag säga. Ja, det är, Idag, ja. alltså för, för, för 20 år sedan var det 28, men den har flyttat upp till 38. Det har gått. Så att att vara att vara 49 då eh, är man lite för gammal. 48. Ja, det blir 49 så. Men eh, i hvert fall så den går jeg da med Jeg går jo ikke med den Oj vad många kommer jeg gjør... høre av sig nu Og säga si at jeg er faktisk 52 Og jeg går i lutrøya Det er så många som kommer høre av sig om det nu. Ja, ja, hør gjerne av dere <laughs> eh, om, om det 
och ge mig lite stötte på det. Jag känner att den 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 funkar. och men men det är er klart att jag har en ongoing debatt med mig själv. Men fördi att jag var som ung var jag en så kallad ung gammel. Eh, da gikk jeg kledd som en gammel mann Da jeg var eh, rundt 20 ja, Jeg gikk veldig mye altså, nesten, nesten, Hva heter det? Bukseseler? Hengslen Hengslen, altså, ja. Bo, ja det er bukseseler mm. Og så eh, og, og Manchester Eller kordbukser Det var mye den stilen Du ville vara en journalist Från The New Yorker Helt riktig, det var mm. nesten så jeg hadde, så hadde Du vet sånne strikker, sånne resorer Oppe på armene ja. For att holde, ja mm. Så att och därför så följer jag jag gjorde Nej, det hade du väl. Jag hade inte det men jag kunde ha det. Ja. Men jag jag föredrar så att jag gjorde eh unna så mycket sån gamlis gammelmansstil på den tiden att jag kan tillåta mig nå att gå i i lite yngre kläder. Ja, jag förstår. Men det som är er, det som jag tog av mig då jag då jag skulle nå dra, även om detta är er en podcast och ingen ser oss och man då inte behöver att sitta i kostym eller i dress mm. som jag plejer på TV. Så uh, så tog jag av mig likväl min uh, sportslig. <laughs> det är er intressant det plagget för att min det är er, er såna byxor som alla de stora uh, uh, idrottskläder uh, producenterna gör uh, Adidas heter mina. Mm. Och så har du eller Nike gör det, alla gör det. Det är er såna du vet det är såna lösa härliga men som på en måte har er träningsbyxor men du tränar inte i dem. Nej, nej, precis. Ja, men det är er, väl er många kids som har såna. <laughs> ja, men har inte du sånt? Jo, men det är er klart jag har, jo, men det är er klart jag har det. Ja. Jo, men det har jag ju. Ja. Ja, ja det ser du. Jag håner mig för det. Nej. Men jag köpte mina första såna nå i London. Dina första? Ja, aldrig haft det. Ja, nej. Alltså något så komfortabelt. Och det kommer har du kommit på. Jag tog den på mig första gången. Du har aldrig känt så här. Du har suttit hemma i jeans eller vad då? Ja, som oftast jeans ja. ja. Mycket jeans. Det är er lite roligt med dig Fredrik ibland. Jag som har känt dig ett tag att det är er ibland såna här saker och ting som för de flesta är självklara blir så stor grej för dig. Det är er som att du kommer på saker och ting. Nej men det var ungefär som du börjar använda prompter. Kommer du ihåg det? Ja, så sån AutoQ heter det för för någon alltså så man läser på skärmen. Ja, vi, ja. vi måste bara förklara för de som inte jobbar med TV det är så att att när man ska läsa väldigt mycket information då är det inte så att man kan det i huvudet utan i kameran så f- f- står den informationen där. Och när vi man kan se i kamera och ja. läsa samtidigt och skapa en illusion om att man husker otroligt mycket text. Mm. Och men det där är jag som har precis börjat lära mig det här nu mm. som gör detta nu. Det är det är också det finns en svårighet för en del kan du se att du att de läser mm. alltså för att ögonen förflyttar sig och det är ju det som är lite tricket att man inte ska se det där. Mycket nyhetsuppläsare jobbar ju så. Så när de tittar ner i sin text så är det mer en act än när de tittar helt rätt. Och detta byter ju jag med för Fyra år sedan eller? Ja, tre år sedan tänker jag Och ja. för det så Så gjorde jag det ju aldrig Jag var ju 12 år på Eller 15 år på TV ja. och sånt jeg... Och det tog jättelångt att läsa Och du läste till och gick ner Och läste upp och gick ner Ja, det var så skuespiller ja, Det var så att ja, lära sig ja, Shakespeare ja. Ikke så bra kanske men Nei, det var mycket text. Det var mycket text ja. och det var lite krångligt Och sen plötsligt så var det en bara Varför har ingen berättat Och det kändes som att jag hade jobbat Hela mitt liv som snäcker men först fa- nå fant ut att det finns en hammer. Du har en grej kvar i TV. Det, de flesta programledare använder ju någonting som heter snäcka. Som på norska så är er en öresnegla säger man mm. väl alltså en, en liten visst du synlig liten mikrofon då ja. gömt in i gömt in i öra. Ja. Där eh, producenten eller redaktören kan meddela saker 
till programledaren. Och ja. det är ganska smidigt. Man kan, man kan säga till sin redaktör att jag vill bara ha den här informationen. Inte mycket mer, men det är ändå ganska bra. Det använder inte du. Nej, det är ju verkligen. Det är två grunder till det. Mm. Det ena är att jag, jag sitter Jag, føler, jeg sitter på en måte i studio mm. Som gör att jag har ofta to gäster på hver side av meg ja. Og derfor så behöver jeg begge ørene mm. Og hvis du har en sån så kallt snekke Eller en, en øresnærle i øret Så tetter du jo litt igjen det ene øret ja. Så hørselen blir svekket mm. Det er det ene Men mm. det andra er at jeg, jeg, jeg forsøkte det Da jeg var helt i, I Altså de første par sendingene jeg gjorde på TV overhovedet mm. Det var livesendinger och då hade jag en producent eh, som var ve- en väldigt väldigt dyktig journalist men han har två intressefält han har två specifika områder han är er väldigt intresserad i ja. och det ene är er, eh, kirken mm. och det andra är er Afrika Ja, och Afrika. Ja, han har varit Afrika-korrespondent och han har varit han, han er en fantastisk journalist och berättare och författare allt. Ja. Idag och var det den gången och jag hade fått stor glädje av att få denne denna producenten som 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 det var väldigt sån ära för mig att få jobba med. Mm. Men det är er klart allt handlade om kyrkan i Afrika i min shop. Nej. Det gjorde inte den gången heller. Nei. Men var gång jag gick lite tom i studio varje gång det blev varje gång det blev lite stille. Ja. Så vi kom det in i den den där lilla öresnäcken så kom det kyrkan. Eller det kom Afrika. Och det var ju väldigt vanskligt att hitta. Vad ofta hör du på Ja. Så därför så har du aldrig fortsatt med snäcka. tänkte på detta lite fördi vi hade ett möte mm. tidigare den uken som var ett det har varit väldigt väldigt mycket att göra på jobben i förbindelse med ditt talkshow i Särklass och mm. jag har varit med på några möter i den förbindelse och jag var inkallad till att vara på ett möte där som skulle handla om genomgång av manuskriptet och sånt till. Just det. Väldigt morsamt att vara med på. Men detta möte kom ju aldrig igång fördi eh, du uh, skulle först ha en redogörelse från producenten som ju är er ny och som du har jobbat med för för första gången. Mm. Uh, nå som det var halvvägs i, I inspelningarna av det, denne serien så skulle du ha en redogörelse över hur vansklig och hur svår var du att jobba med. Och då försöker han att svara på det på en mm. väldigt höflig uh, artig måte. Mm. Og, men det er ikke nok for dig, så du skal ha ham til å tegne opp på en tavle en graf oh. <laughs> en, en, med hvor man da setter en, en, en nå skal ikke jeg nevne navnet her, men en, en viss svensk eh, kjent person oh. som den aller mest krevende oh. han og mange har jobbet med noen gang. Oh. Og, og han var inte svår att veta så det, det, det var alla enig om det var så det och det han överst och så var det ju då ett par nedover och och så så sätter han ju självfölligt dig eh, helt nederst på denna kurven som som den allra minst vanskliga för att det är er ju hans naturliga eh, respons som då er ny producent hos dig så är er väl han ju självfölligt inte säga si att du är er radivalstigste så han gör dig väldigt lätt inte du då tvingar ham Ja. till att nämna någon som också måste stå under dig. 
Ja. För det är er det trovärdigt för det. Vad tänker du om denna person som beordrar sin nya procent till att sätta upp den listan föran alla som sitter där? Har du mina så? Nej men om jag får försvara mig lite så var det Det är er det som är er den vanskligaste personen. Vad säger du? Det var den person. Det var så en gal kejsar. Ja, du menar att då är er man ju den. Ja, du är er ju knäpplig så gal. Nej. Du håller på och härsar så och då ska han sätta upp föran i hela redaktionen och bruka 10 minuter av ett väldigt viktigt möte på att visa se här, se hur lätt jag är att jobba med dere. Se på det här. Här är er kurven. Här. Nej. Nej, men då måste för då såg du inte hela eh, sammanhanget för saken var den att han sa från början alltså han det, han inledde med att säga så här man tror ju att du är er så lätt att jobba med. Det är er, det är er riktigt, det är er riktigt. Det var ju så han inledde ja, så här. Vad, vad menar du då? Nej ja, men du är inte alls så lätt som man trodde från början. Åh, jag ska få jobba med Niklas. Ja, och det måste ju vara väldigt smärtfritt och sånt där. Och så bara märker man att nej, du är er jättebesvärlig. Och då blir jag ju nyfiken. Vad menar du med besvärlig? Och då ska du skriver. Och då nej, nej, inte ens då. Då sa han att jag var en person som fick mycket infall att plötsligt så var det det som gällde ja. och så gick börjar alla ordna med det så kom jag nästa dag och sa nej nu ska vi göra så här istället han menar att jag vände upp och ner på saker och ting ja. med mycket och då undrar jag så här hur besvärlig är jag och då eh, då blir han rädd nej så då måste han sätta måste han prova och trekka sig tillbaka igen i den kurvan han måste ta då för då skönt han att han hade kritiserat Nordkoreas ledare för att ha en fläck på uniformen eller alltså nej <laughs> jag tänkte det var väldigt roligt för att veta vilka som var under mig och vilka som var över mig Och plötsligt så fanns det en lista där det var ganska många som var under mig också Väldigt många som var under mig Ja, ja du tvang den fram en eller en som var under dig Men det, det, det var, och det, och det är er ju riktigt att det är er många som är er, er lättare om än dig Vill jag tro, men, men för mig Niklas, mm. alltid var väldigt lätt Det är det, ja, ja. det var roligt att du sa det För en gång så sa du till norsk media Kommer du ihåg vad du hade använde för bild? Ja, jag gör det. Ja, vad sa du då? Ja, ja men jag stjal ett bild från min min vän Thomas Jertsen som är er norsk komiker. Han har ett väldigt morsamt bild han brukar. <laughs> så om om besvärliga kollegor. Mm. Och det är er att när du ger dem bröst då. Mm. Så vill de ju först ha, men så vill de också inte ha så då ska de slå på det också. De ska både de ska både ha bröst och slå på det. Vad menar du med det? Du har väldigt kontakt med din egen magkänsla. Den får väldigt mycket makt in i ditt system. Og om det inte känns rätt att få mjölk och <laughs> få mjölk så. Ja. Då känns det då vill du slå. Då slår jag bröstet. Ja. Och det är er klart att uh, <laughs> när det bara er, går på den om det känns rätt eller inte så så blir det ju Då 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 blir det ju det är er en utmaning. Vad vad jag framstår som en besvärlig person nu. Ja, ja och det är er lite orättfärdigt för det är er du inte faktiskt jag måste måste si det men men jag 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 syns det var det var väldigt morsamt detta detta på det mötet där du skulle försöka och ha en sån process mot denna producenten som skulle liksom han skulle vara helt ärlig och måtte vara ärlig och det är er ju livsfarligt. En dag så skulle man ju kanske kunna eh fortælle helt öppet och ärligt om allt som har skett i dessa år när vi har gjort talkshow sammen och vi vi vet ju om en del en del folk som vi av olika grunder inte kan eller vill namn i nå och det finns många många berömda i förövrig och som inte har varit hos oss som vi vi har man läser ju att det är er, är er väldigt besvärligt mm. och som har mycket sånt du må aldrig aldrig se henne i ögonen och du må aldrig 
håndhilse på den og den og du må mm. og de skal ha sådan og sådan på bakrummet og det skal være på et visst sätt og de må man må skifte ut doskålen på på hotellet de skal bo mm. altså det er, det er sådan historier som går hele tiden mm. men jeg må må sige ligevel at ud fra min erfaring så er vi forsvare uh, et stykke på vej så jeg forsvarer dem også ja. ikke de galeste selvfølgelig men jeg vil jeg vil forsvare en del av de både artisterna och till dels också andra politiker allt som som kan vara tuffa att jobba med. Jo men, men ta Kanye West som vi har snakket om tidigare här i podden och som jo var gäst hos oss i i vinter. Många menar ju att han är er en krävande person att jobba med och ja han är er det. Ja. Han är er det. Han är er, han er krävande på många måter och det var väldigt mycket fram och tillbaka och väldigt många besked för någon kanske vanskligt för oss som jobbar med Skavlan så upplevde vi det som helt överväldigande professionellt. För det första det att han att han inte bara kommer och river av sig en låt och drar igen, men att han har tänkt ut exakt hur han vill det ska se ut och exakt hur han vill det ska höras ut och han är väldigt väldigt det och ingen tid för för misprat. Det är er ingen tid för alltså sån hyggeprat. det är ingen tid för för att hälsa på folk. Det är ingen tid för allt sånt runt. Han kommer bara in på repet på prövande och så går Kanye in för att göra sitt uh, sitt upptag mm. eller sitt rep och samtidigt så är er han på något sätt regissören har ett litet upptag här. Alltså ja. det är er bara några sekunder. Ja. Men då hör man hur han jobbar nu detta är er från repet ja. hur han alltså både synger ja. och regisserar sig själv. Ja. Och hur det ska se ut. Hör. Fantastiskt. Ja, samt att hålla den kamera. Han är både bildproducent och ja, helt helt eh, utrolig. Ja. Och det var ju, vi kunde ju ha en bildproducent som sa, eh, som syns det här var en, eh, eh, liksom, åh, hurdan eh, det är er jag som bestämmer och jag som var, var mycket mer territorial. Mm. Men de ville ju det samma. Ja. De ville ju bara få det här att bli så bra som möjligt. Ja. Och för för oss så var det ju bara helt fantastiskt att få jobba egentligen på det nivå då. Kanske han är er en diva men det är er ju en härlig diva. Ja. Ja, så måste jag bara få lägga till då för vi går vidare här Niklas att att uh, nå sist helg så gick ju både i Norge och Sverige så gick ju uh, Skavlands musikspecial den första musikspecialen vi har klippet sammen uh, i löpa av disse snart syv år eller vad där er, vi har gått mm. I, I Sverige och därför så är er det ju många år med väldigt många höjdpunkter och det det är er blivit en för de som inte fick med sig en fantastisk timme finns på SVT Play finns på NRK NO Ja, det är er fantastiskt bra. Ja, det är er, det är er väldigt stolt av det programmet alltså. Ja, det förstår. Så det men ja, så gå in och se det om man om man inte har fått det med sig. och eller så ska jag snacka mer om om mitt gamla talkshow. Vi kan snacka lite om ditt. Ja. Du, I särklass? Ja, det, det kan vi ju verkligen göra. Alltså, nu har jag ju spelat in i, I två veckor och gå in i min sista vecka. Jag spelar in ganska mycket program varje vecka. Ja. Och någonting, det här kanske nu blir väldigt nördigt. Och du ska men... säga att ett show har varit sent och många som har sett på. Fler än förväntat. Ja, eftersom att det är på, på webben bara. Ha? Så ja, men det har varit många som har varit inne och tittat. Ha? Och det har varit kul. Ja. Det som har blivit så här väldigt tydligt för mig när jag har spelat in alla de här programmen och jag har ju många kvar det är ju att jag har så många gäster. 
Jag har väl sammanlagt minst 21 gäster på bara tre veckor. Och hur viktig... Både krävande och icke så krävande. Någon minst lika krävande som det är själv. Ja, precis. Det som som jag har upptagit mig väldigt mycket den här tiden är ju att att research ibland kan vara... det, Det kan vara inte alltid så bra för att det finns någonting... I att man tror att man har gjort jobbet bara för att man har läst på. Kan du förstå vad jag menar? Alltså att, mm. att eh, ibland så finns det en, ett förhållningssätt att bara jag har gjort, alltså att jag har läst på om gästen så är jag färdig. Prövar du nog att se att du har fått kritik för att inte ha läst research grundligt nog? Ja, det har jag fått. Det har jag verkligen fått. I redaktionen? Ja, det har jag fått. Det var en av kritiken. Om jag ska säga att jag om, jag, om du tyckte att jag var besvärlig så har de sagt att, bland annat att jag har varit lite slarvig på att läsa researchen noggrant. Mm. Vad, vad är din respons på det? Att de har rätt. Jag har också fått kritik för att jag läser mejl väldigt dåligt. Så att det finns de i redaktionen som skriver allting i ämnesraden. All info. Så det är väldigt långa ämnesrader. Och det, då inser de plötsligt att, att då kommer... Alltså, om, om vi ska ha ett möte klockan tio så skri, står det där. Vi ska ha ett möte klockan tio den och den dagen. Och då, istället för att jag... Annars så... När det blir för mycket... Det står du bokstavligt? Ja. Eh, har de sagt det? Nej, nej. nej. Men eh, för att annars när det blir för mycket text så råkar jag bara liksom... Jag, jag, jag skummar mejl. Så. Men det är ju för att det är så, nu när det är så här intensivt och det är väldigt mycket research och väldigt mycket mejl som går så, så hinner man inte läsa allting i, hela tiden. Så. Men det var inte det jag skulle prata om utan jag, jag skulle bara prata om kanske mer om att, eh, ett förhållningssätt till research eh, som jag var inne på att, att man inte bara tror att ah, nu vet jag allting om den här gästen utan att man på något sätt ibland så kan research vara skadligt att man upprepar det andra journalister redan har gjort. Ja, och här är det ju, bara förklara vad research är. För mm. att research kan ju vara många ting. Mm. I tv och i talkshow så är research håll på sig dessvärre så blir det ofta till att man man baserar researchen på ting som har varit skrevet och sagt för. Mm. Alltså man ser, man läser gamla intervjuer, man läser gamla klipp, mm. man, man, man ser gamla tv-intervjuer, hör gamla radiointervjuer och man samlar ihop och man skriver ett slags dokument. Mm. Och det är ju i sig selv vanskelig. Ja. Måste jag säga. Si. Mm. och förhållsa till men men för det är väldigt mycket information. Det andra är att det är ofta lite originalinformation. Och mm. och därför så har jag genom åren satt mer och mer pris på dessa församtalna. Mm. Vår researcher då har en längre telefonprat med gästen i när det är möjligt. Och därför vill jag passa på liksom att hylla min redaktion som har arbetat väldigt mycket med församtal. Ja. Eh, och det har insett att jag har fått my- så mycket annat ja. än vad, än vad, vem man får. Bara så synd att programledare inte läser det. Nej, precis. Det är ju mitt problem. Eh, att jag läser dem väldigt slarvigt. Eh, så det, det tar jag på mig att jag inte... Men de säger till mig i alla fall. Eh, och där kan jag bli bättre på. Därför det finns en risk och jag, jag märker ju det själv när jag har blivit intervjuad nu att jag får ju nästan i alla intervjuer svara på Lurid till exempel. För att det var en journalist som tog upp det för många, många år sedan. 
eh, att jag gjorde en intervju med Lurid. Niklas Joria, det finns på Youtube. Mm. Eh, Absolut värt att gå in och, ja, och se på. Vi har pratat om det här. Jag har sagt om det många ja. gånger. Eh, det är bara ett berömt intervju du gjorde med Lurid. Mm. Hvor det står lite fast. Ja. Ja. Och, ja, och det, och det är inte så att jag inte kan bjuda på det. Ja. Men det blir, väldigt, det blir väldigt så här. När man gör det för åttonde, nionde gången. Så känner man så här. Ja, jag så. vet. Det är akkurat som när någon kallar mig för skravlan. Ja. Enda en gång och jag för jag har hört det 500 gånger för så kanske jag inte skrattar i mig liksom. Men du måste låtsas göra det. Ja, och hvis jag inte gör det så är det bara att jag tåler inte. Jag har inte seriöst jag tåler inte eller så vi skämtet. Jag ska ta ett annat exempel. Du har verkligen tänkte på det. och det finns en artist i Sverige som heter Thomas Andersson Vi som är vispoet kan man säga, singersongwriter och han på 90-talet runt 95, alltså vi snackar nu 20 år sedan, var han journalist och var redaktör för ett kultigt program som heter Knässet som var lite som ja, liknande trygdekontoret kan man mm-hmm. säga. Och på den tiden när han då valde 98 att bli artist så var det eh, intervjun med honom. Du var en gång du var redaktör för det kultförklarade programmet eh, Knässet mm. som gick på en liten kanal. Men det var ju att han tog steget från det här då till att bli artist. Jag tror för två år sedan, alltså 2013 så kommer han med en ny skiva någonting och blir intervjuad. Och då låter på han så här, han har varit redaktör för programmet Knässet. <laughs> <laughs> och då tänker jag så här, det är ju ingen av lyssnarna som har som vet, som, som vet vad det är överhuvudtaget längre. Det är en liten grupp människor som minns detta kultförklarade program. Men, men, men det har liksom bara hängt med. Att nästa så här bara, jaha, jag ska läsa på och de gör det så väldigt nyligt. Och det tror jag är ett sånt där research-dilemma tror jag. För det är nästan som att det du säger i dina första intervjuer det är liksom det du får leva med resten av ditt liv. Ja. Så när och... Thomas Andersson vi 72 år har gjort hundra skivor eller vad han har gjort så får han ändå leva med du var redaktör på Knässet på en liten kabel-tv-kanal en gång i mitten på 90-talet Det ska jag notera mig ifall jag någon gång ska ha Thomas Andersson vi som gäst mm. så ska jag fråga honom det ja. en gång i framtiden ja. Vi är färdiga med podcasten Det, det var härligt Ja Och så ses vi om en uke. Det gör vi. Hej. Hej.